1: Hola, Costa Rica, ¿cómo están? Tenemos cosas que compartir con ustedes esta mañana. Protestas por cambios en la policía en la noche de ayer. Ante las recientes protestas, el ministro de Seguridad, Jorge Torres Cardillo convocó a una reunión con las organizaciones sindicales para este viernes a las 10 de la mañana. Diversas manifestaciones de policías fuera de servicio se produjeron este jueves en contra de la reducción de horas de descanso impuesta por el gobierno para poner en práctica un operativo especial contra el crimen organizado del que hemos hablado en este programa y que se llama Costa Rica Segura durante un mensaje publicado en redes sociales a la medianoche del jueves el jerarca de seguridad pública anoche mismo defendió la decisión que estaban tomando. Eh, vamos a esperar un segundo para ver si podemos escuchar eh, al ministro de seguridad pública cuando repetimos eh, defendía la medida que, repito, es reducción de horas de descanso para poner en práctica un operativo especial contra el crimen organizado denominado Costa Rica Segura. Estamos listos ya para escuchar al ministro de Seguridad, Jorge Torres Carrillo.
0: Dentro de la operación se estableció un cambio de roles. Pasando de seis días laborados...
1: Tenemos problemas con la transmisión del audio, repitamos, revisemos, a ver, para escuchar al ministro sobre el tema.
0: La operación se para estableció escuchar. un cambio de roles, pasando temporal, excepcional, y se tomó con el fin de contar con una mayor cantidad de efectivos policiales en la calle. Sabemos que esta decisión generó dudas en un grupo de policías quienes el día de hoy decidieron ir a las calles señores y señoras policías Costa Rica hoy los necesita debemos poner nuestro grano de arena y unirnos para decirle no más a los delincuentes pongamos en primer lugar el beneficio común que representa esta decisión temporal y por esa razón a las 10 de la mañana de este viernes esperaré en mi despacho a los líderes sindicales que representan estos trabajadores para escucharlos y estar a disposición de un diálogo transparente donde prevalecerá siempre el bien para nuestro país
1: era el ministro Jorge Torres respondiendo a este movimiento sindical que protagonizó protestas policiales en las últimas horas más que todo anoche ya a las últimas horas de la noche Así que estaremos en este mismo programa, eh, volveremos con el tema, pero de momento esperando a las 10 de la mañana para eh, ver si los sindicalistas eh, atienden el llamado del ministro para sentarse a conversar. Bien, otra, otra noticia que ocurrió anoche fue la reunión entre el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa Don Rodrigo Arias, el presidente de la República, comunicaba ayer, teníamos la información aquí en el programa, que había invitado a don Rodrigo Arias a conversar con él. Y por supuesto, como don Rodrigo Arias está postulando para candidato, para ser reelecto presidente del de directorio legislativo, pues sin duda alguna causaba atención también el hecho de que ese fuera un tema importante en esta reunión pero dejemos que sea don Rodrigo Arias quien nos cuente qué pasó en esta reunión de anoche con el presidente, con el presidente Chávez, así que si tenemos a don Rodrigo, muy buenos días vamos a ver si tenemos a don Rodrigo ya A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, les decíamos que será don Rodrigo quien nos cuente el, la reunión sobre la reunión de ayer con el presidente de la República, al que invitó el presidente de la República, y finalmente eh, si en esta reunión se tocó el tema que se da por un hecho que don Rodrigo ha dicho que cuenta con los votos de que él estaría presidiendo nuevamente el directorio legislativo muy buenos días don Rodrigo, adelante
2: Muy buenos días doña Amelia y a todos y todas las personas que nos escuchan, no sé si me, si me, escucha, bien. me
1: escucha bien Sí, lo escucho bien, sí señor
2: Bueno, eh, no, no, muy eh, pues satisfecho, eh, como lo manifesté anoche de haber tenido la oportunidad de asistir a una cena, que una cena que me invitó el presidente a casa presidencial. Eh, estaba doña Pilar Silveros, eh, jefa de fracción oficial, doña Natalia Díaz, ministro de la presidencia, y yo fui con don Oscar Izquierdo, que va a ser el jefe de fracción de liberación nacional. Eh, fue una discusión larga, eh, franca, abierta sobre las diferentes temáticas nacionales, sobre los temas que le interesan al Congreso y sobre todo temas que consideramos nosotros que son de importancia para el país. Oímos la posición del gobierno, cuáles son los temas que a ellos también más les interesa. Y bueno, hablamos por supuesto del primero de mayo. Eh, usted sabe que yo cuando anuncié mi aspiración a una reelección lo hice sobre todo porque creía que un año más yo podía trabajar en cuatro grandes ejes que, que anuncié en ese momento sobre todo el tema de seguridad nacional el tema de cómo reactivar la economía del país eh, el tema social en donde cre, creo yo que tenemos que, que trabajar muy fuertemente para proteger a la gente más humilde de este país y también el tema de educación eh, esos temas en realidad pues fueron bastante coincidentes los temas que el gobierno tiene en la mesa de, de presentar proyectos para generar eh, empleo y reactivar la economía, y por supuesto ya el gobierno, como se sabe, eh, aparte de los proyectos de seguridad que ya existen en la asamblea legislativa, el gobierno presentó el miércoles eh, seis nuevas iniciativas que apenas están ingresando a conocimiento del Congreso. Dentro de esa discusión, y hablando de primero mayo, pues eh, el presidente me manifestó que de todo lo que habíamos conversado entonces, él había llegado a la conclusión de que lo mejor era que sus diez, que él iba a recomendarle a su fracción oficial que votaran por mí para la reelección el próximo primero de mayo así lo anunció anoche a los periodistas que estaban al terminar la reunión eh, al filo de las nueve y media de la noche y yo le agradecí esa esa recomendación que está haciendo y así es que eso, y lo dije y dije que eso nos daba pues mucho más tranquilidad para poder dedicar los últimos las próximas semanas a trabajar más en afinar el lápiz en las cosas que realmente son importantes para el país que es tramitar algunos algunos proyectos en materia de seguridad y en materia de activación económica que tanto le urge a Costa Rica
1: ¿Aló? Eh, don Rodrigo, eh, un día antes el presidente Chávez dijo que veía la posibilidad de que algún diputado del liberal progresista o del PUS presidiera el Congreso ¿Qué cree usted que motivó al presidente a cambiar esa posición y sugerir a los diputados oficialistas que voten por usted?
2: Bueno me parece que de que eh, el presidente tiene el derecho de visitar de a diferentes jefes de fracción a casa presidencial para conversar con ellos me imagino que en ese tono él quiso oír qué opinaban los otros líderes de los otros partidos si otros serían si, si más aspirantes a la presidencia o no del Congreso eh, eso fue lo que lo manifestó ayer que había sido una reunión para más o menos formarse en criterio general sobre que estaban pensando los otros partidos pero ahí lo dijo en la conferencia de prensa que, que bueno, eso, eso había sido eh, un, un, un medio ya dado y que, y que ya había tomado y que ya, estaba, que ya había llegado al, a, la, a la decisión final que fue la que anunció anoche.
1: noche Ustedes don Rodrigo había ya expresado que consideraba que ya tenía los votos para ser reelecto presidente nuevamente eh, para ser reelecto presidente del directorio eh, eh, pues después de esta reunión eh, ¿está todavía más seguro de esa afirmación que había hecho?
2: Eh, yo doña melia para serle franco en esto eh, soy muy conservador y muy realista yo prefiero esperarme a lo que va a pasar que realmente la el resultado final va a ser el el próximo de este lunes en 8, el primero de mayo a las 9 de la mañana, ahí sabré cuántos votos me van a dar. Eh, por supuesto que estoy optimista, yo dije el jueves de la mañana que creía que tenía los votos por las conversaciones que he tenido con otros partidos políticos, pero, pero yo no quiero hacer números, yo quiero seguir adelante, sereno, con mucha humildad, eh, trabajar en algunas cosas que me interesan. Tener listas, eh, para no solo para anunciarlos en el mensaje del primero de mayo, sino también para trabajar después y esperar al resultado de esa primera votación que se va a dar. No, no quisiera hacer, proyecciones de, hacer ninguna proyección de nada.
1: Eh, pero sí podría decirnos cuál fue el aspecto más importante que se negoció a cambio de este apoyo del oficialismo y del presidente Chávez.
2: Mire, doña Amelia, fue una reunión muy franca, mucha discusión, pero sobre todo temas nacionales, yo creo que ahí vamos a, a ir poco a poco caminando en las cosas más importantes. Eh, a veces las negociaciones no son así de toma y daca, ¿verdad? Son, son sencillamente coincidencias en algunas cosas, así es que es oportunamente pues vamos a ir conversando sobre eso.
1: Voy a preguntar algo que no sé si usted lo pudo medir a, anoche, si, si había estado llegando información al presidente o si se mencionó el hecho de que un grupo de, de policías estuvieran haciendo un movimiento de protesta por los cambios de horario, don Rodrigo.
2: Eh, sí señora, cuando estábamos eh, en la reunión, el presidente le avisaron salió un segundito a, a recibir la información y cuando ya salimos nosotros nos informó que había algunas eh, manifestaciones de algunos policías que no estaban conformes con los horarios que se habían establecido creo que él estaba en comunicación con el ministro de seguridad eh, cuando se despidió con eh, de nosotros me eh, dijo que iba a regresar al despacho a atender ese tema
1: eh, Bueno y entonces don Rodrigo una semana intensa le, le, le espera, va a estar eh, tomando en cuenta las diferentes conversaciones, pidiendo el apoyo para el primero de mayo a la reelección.
2: Pues sí, eh, yo espero que sea un poquito más tranquila que esta que estamos terminando, esta semana, que ha, que ha, sido, que ha sido realmente intensa, pero, pero yo creo que la semana que viene es para eh, ir afinando las cosas y, y e irnos preparando para realmente
1: tener respuestas a los problemas que afectan al país Don Rodrigo Arias que nos haya regalado estos minutos para que de, de a voz pudieran escucharlo a él, conversar sobre la reunión, lo que pasó en la reunión, la posición de él en este momento y la actitud para esta semana anterior al primero de mayo en que sin duda alguna se definirá eh, bueno, si continúa eh, como presidente del directorio legislativo eh, amigos y amigas comenzamos con este tema les informamos sobre el tema del ministro de seguridad volveremos con el tema de seguridad si fuera necesario pero ahora nos vamos con otro tema ustedes saben qué es un secudi déjenme decirles déjenme contarles es un centro de cuido y desarrollo infantil. Es un centro de cuido y desarrollo infantil, por eso las siglas CQD. Son parte de la red de cuido. Vamos a ver si nuestros invitados ya nos acompañan, porque es, eh, tenemos que hablar de una red de cuido importante en este caso la de la abuelita entonces nada más vamos a ver que estén listos nuestros invitados para poder conversar del tema porque fíjense que uno oye hablar de la red de cuido y muchas veces no valora finalmente qué es lo que muchas eh, comunidades han logrado con el tema de la red de cuido y como niños de comunidades, adultos mayores de comunidades, han salido finalmente afectados muy positivamente por estas, eh, por estas eh, ¿qué? Centros que se han, que se han eh, desarrollado, para decirlo de la, manera, de la mejor manera. Son parte de la red de cuido y se construyeron con fondos de asignaciones familiares y se dieron en administración a las municipalidades. Hoy vamos a hablar del Secudi de Alajuelita, que se llama Secudi Juan Pablo II. Yo quiero eh, agradecer muy especialmente al alcalde de Alajuelita, a don Modesto, que está aquí con nosotros, y agradecerle también a Laura Morúa, vecina de Alajuelita, exfuncionaria municipal, porque yo quiero que Doña Laura, en representación de un grupo importante de vecinas de Alajuelita, nos plantee y le plantea al señor alcalde cuál es la preocupación seria que tienen con relación al SECudi Juan Pablo II. Muy buenos días, don Modesto, muy, muy buenos días, doña Laura. Iniciamos con que usted nos plantee cuál es la preocupación y don Modesto pueda responder. Así que adelante, doña Laura.
3: Muy buenos días, doña Amelia, y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Muchísimas gracias por el espacio, porque creemos que en el marco de la situación nacional, ¿verdad? donde está en discusión el tema del cuido y, la, y de la protección de la niñez eh, no es admisible que, la, que los centros de cuido y desarrollo infantil, que son los secudes se, se vean cerrados de una manera arbitraria e ilegal y voy a explicar por qué eh, de esta situación eh, bueno, PODESAF en el año 2016-17 hizo una transferencia de 230 millones a la municipalidad para la compra del terreno y para el equipamiento y construcción del centro de cuidado y desarrollo infantil. Ustedes comprenderán que en un cantón como La Colita las necesidades de cuidado son muchísimas con el fin de que las familias trabajadoras puedan dejar en un lugar seguro a sus hijos e hijas y poder salir a buscar trabajo y llevar el sustento a sus hogares. En ese marco, verdad, cuando se dio, cuando yo llegué a la municipalidad se me pidió apoyo para, eh, yo llegué en el momento en que había finalizado la construcción y se me pide apoyo específicamente para ver qué, quién iba a administrar efectivamente el SECUDE porque la municipalidad no tenía la capacidad operativa. En el marco que yo empiezo a buscar como opciones de administración en otros SECUDES, en otras municipalidades buscamos varios contactos se logra localizar a la Fundación de Desarrollo Humano Vital eh, Fundación devi que actualmente tiene cinco SECUDES a cargo tanto en Desamparados como en San José y se logra firmar un convenio de administración en noviembre del año 2017 el mismo que entra a funcionar en abril del 2018 ¿verdad? entonces en ese convenio de administración la municipalidad se compromete a varios eh, requerimientos que tiene que darle a esta fundación para que la administración de este centro de cuidado sea exitoso y se garantice la calidad en la atención de los niños y niñas del cantón varios eh, de los requisitos que la municipalidad se había comprometido era pagar los servicios básicos garantizar la seguridad y ayudar a conseguir fondos para ese primer año de administración y a partir del segundo año de administración la municipalidad debía aportar 18 mil colones por niño porque entre el subsidio que da el imas y el pan y el costo real de atención hay una diferencia que debía ser este, cubierta por la municipalidad sin embargo estos compromisos de la municipalidad no se cumplen a, cab a cabalidad, inclusive me, me informaron de la Fundación Devi con datos fundamentados que la municipalidad tuvo el atrevimiento de quitarles la seguridad de día. Entonces tuvo que empezar a asumir el costo de la seguridad durante el día, eh, que era un costo adicional en los costos de operación. Resulta que la Fundación Devi empieza a notificar, empieza a tener déficit y déficit y déficit Cabe decir que hubo una administración desde el 2018 hasta noviembre del 2022 y teniendo en cuenta la, la crisis pandémica ¿verdad? que hubo ahí en medio y a pesar de eso la, la fundación tuvo el compromiso de seguir funcionando. Sin embargo, ella, la doña Adriana Alfaro Fuscaldo, que es la presidenta de esta fundación, notifica en reiteradas ocasiones, de manera documentada al alcalde sobre este déficit que se viene presentando con el fin de buscar solución y simplemente la fundación no obtuvo respuesta verdad eso está debidamente fundamentado no obtuvo respuesta hasta que llega el punto que la, la fundación notifica que ya le es insostenible mantener el déficit de 25 millones que tenía acumulado a julio del año 2020, 2022 es por esta razón que la fundación les dice bueno ya definitivamente nosotros no podemos sostener este proyecto con muchísimo dolor porque nos dicen de la fundación que este proyecto fue sumamente exitoso que había un compromiso por parte de las familias y de la fundación que, que fue muy lamentable. Entonces, ¿qué queremos plantear aquí? Uno, que no es cierto que, la, que el cierre del Secude se da de una manera arbitraria por parte de la fundación. Se da en el marco de un incumplimiento por parte de la municipalidad, primero. Segundo, queremos plantear, si, si bien es cierto, puede ser posible que la municipalidad de La Jolita, debido a problemas presupuestarios, no pueda sostener este proyecto lo que convenía y lo que era legalmente pertinente era que se comunicara con el IMAS, con el PANI, que es el encargado legal de la Red Nacional de Cuido, con FODESAF, que fue quien financió este proyecto única y exclusivamente para la atención de la niñez, y buscar una alternativa de administración. Inclusive ahí se acudicen a la que están a manos de los Encinales. Pero ¿qué fue lo que procedió a hacer el alcalde acá? Nada más achacar la responsabilidad de la fundación y tenemos información de, de funcionarios, de que actualmente se atrevieron a trasladar oficinas administrativas del municipio a este centro de cuidado. Específicamente la unidad técnica de Vial, eh, la, la unidad de gestión cultural y la de gestión ambiental. Lo cual es completamente ilegal, inclusive ya hay varios oficios que el director de FODESAF, don Luis Alberto Ábalos, le ha solicitado a a Don Modesto, informes reiteradamente y Don Modesto cabe decir, no ha cumplido, ni siquiera ha tenido el respeto por cumplir los tiempos de respuesta, le ha pedido informes de en qué se está utilizando este centro de cuido y de desarrollo infantil y resulta ser que ahorita hay un oficio que no se ha respondido este, en, en este momento que es un oficio del 22 de marzo donde nuevamente el, el director general de FODESAF le dice a Don Modesto por favor, díganos en qué está utilizando este, este, este inmueble y además necesito que concretemos en un plazo de 10 días hábiles que venció el martes de la semana pasada, en qué momento vamos a ir a hacer una visita en el sitio para definir qué es lo que está pasando en ese lugar. Yo quisiera destacar acá, doña Amelia, que quien llevó a cabo todo este proceso, yo realmente me enteré mucho tiempo después de toda esta situación y apenas me enteré, contacté a la líder que ha estado frente a este proceso, que es doña Wendy Díaz, Doña Wendy fue la que impuso la denuncia en la Defensoría de los Habitantes, quien puso la denuncia en FODESAF y es la que le ha venido dando seguimiento. Y yo le agradezco muchísimo a ella porque eh, precisamente los líderes comunales en estas luchas son fundamentales, porque si no, las, eh, las, las, las autoridades de turno hacen literalmente lo que quieren. Y además quisiera plantear, doña Amelia, que este tipo de actitudes del señor alcalde de la Fuelita de darle un desinterés total a la, a, la, a la niñez en este cantón, porque creemos que es inadmisible que el tiempo donde necesitamos más bien fortalecer las redes de cuido, sobre todo por el tema de las crisis de violencia que, 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 subren, que sufren las niñezes en este país eh, no es la primera vez que hace un ataque contra la niñez, inclusive siendo funcionaria de la municipalidad, junto a otras madres en periodo de lactancia y gestación, tuvimos que llevar a la sala cuarta la solicitud de una sala de lactancia porque el señor alcalde no nos la quiso aceptar. Entonces, y, y la respuesta fue condicionarnos un baño dentro del municipio. Entonces, doy, doy estos elementos de contexto eh, político, de con quién estamos tratando, y la, cuál es la petición, sobre todo lo que queremos es buscar una solución. Nuestra petición es que se recupere el secude de la abuelita para la atención de la niñez, ¿verdad? Que se coordine con el PANI, que se coordine con el IMA, inclusive la Fundación DEBI es una fundación seria, que también se podría renegociar con ellos a ver si estarían en la disposición de, de retomar este proyecto bajo otras condiciones, verdad y no bajo la negociación con la municipalidad, que se recupere este espacio y sobre todo que se desaloje inmediatamente las oficinas administrativas que, 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 que tuvieron la osadía de trasladar del municipio a este espacio, verdad que fue única y exclusivamente para la atención de la niñez y, este, y que se devuelva ese espacio para, para el Cantón de Alajolintas. Yo creo que en este momento donde todos tenemos el corazón partido por el caso de Cambridge, eh, lo que está en discusión es que el tema de cuidado es una responsabilidad, responsabilidad social y que ningún político de turno puede tomarse el atrevimiento de cerrar un centro de cuido en un cantón que tiene unos niveles de pobreza muy altos como el cantón de Alajolí. Entonces esa es nuestra consigna básicamente, eh, Doña Meli.
1: No, muchas gracias eh, Laura por decirlo y también muchas gracias a don Modesto que está aquí alcalde de Alajuelita. Laura solo un dato, ¿cuántos niños o cuántas familias se vieron afectados con este cierre? Claro, el dato que
3: claro. tenemos es que son 47 familias ¿verdad? Lo que nos dicen es, bueno no, no no todas fueron afectadas porque una ya iba saliendo por edad y otras se trasladaron a Tillo y a otras se les dio otras opciones de cuidado dentro del cantón pero imagínense que 17 personas nos dijeron que fueron trasladadas al Secu y a Tillo, lo que es trasladarse de Alajuelita a Tillo si usted no tiene carro, o sea, es literalmente imposible, ¿verdad? Es, una, es realmente complicado ese traslado y además queremos decir que ese argumento es completamente falso porque la, las familias afectadas no solamente fueron esas 47 que estaban en el momento, el secude es un proyecto vivo que está constantemente el objetivo de recibir toda la niñez que se pueda, este CQD estaba enfocado en niñez, en niñez de primera infancia, de tres meses a cuatro años, y los proyectos que estaba impulsando la Fundación DEI era que se incorporara eh, la modalidad de transición del MEP, ¿verdad?, para que las mamás tuvieran todavía, las familias en general, tuvieran estas facilidades, y este bueno, esa es la, la, la cantidad de gente afectada, pero decir que realmente es... es, es falso decir que fueron este grupo reducido,
1: ¿verdad? sino es que es un impacto en general para, para el Cantón de Alajuelita. Vea, eh, don Modesto, gracias por estar con nosotros. A mí me preocupa que habiendo un lugar así, ese lugar no crezca, se fortalezca, se fortalezca, se fortalezca, porque esa es la gran idea que podríamos tener funcionando para ayudarle a todas las madres trabajadoras de este país. Eh, pero que sea usted quien nos cuente qué es lo que ha pasado, por qué perder ese lugar, es cierto que lo están usando para otras cosas que no son las del Secudi, es, no se ha podido habilitar una solución para que las madres puedan seguir en a la abuelita, dejando a sus hijos para que los cuiden mientras trabajan, si no, no podrían trabajar, cuéntenos
4: Bueno, muchas gracias de doña Amelia eh, es un honor Está por acá un saludo cordial a doña Laura Moruda eh, para este tema eh, tan sencillo y de tanta preocupación. Eh, doña Laura dice eh, cosas interesantes, eh, muchas de ellas son eh, muy ciertas. Hay algunas que no tanto, por ejemplo, el tema de los compromisos municipales. Siempre hemos estado atentos ahí a, a los compromisos con la seguridad el pago de los servicios eh, eran cosas muy básicas pero siempre las estuvimos aportando eh, había un tema meramente del compromiso de los 18 mil colones que por temas meramente presupuestarios eh, no pudimos eh, 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 cumplir con ese requisito sin embargo esa no es la causa por la cual se cierra el circuito eh, básicamente es que ustedes saben que los programas sociales las instituciones que tienen que ver con el tema de niñez, eh, se han desmejorado sustancialmente eh, el caso de Limas, el caso del PAN y que tiene que ver, son eh, eh, entes eh, importantísimos en este tema que tenían que ver con ello ¿qué significa con, con esto? que bueno eh, el IMAS al, a manera de ejemplo dejó de, de darle el subsidio a varias familias eh, y eh, eso fue socavando de, eh, de la fundación la fundación también se les mejoran los, los ingresos por, el por la pandemia ellos tenían que le colaboraban eh, para eh, poder sostener estos programas sin embargo por el tema de la pandemia sabemos que eh, las instituciones y, y dejaron de dar esos aportes, eso fue también un, un aspecto importante por el cual eh, que era un compromiso de ellos también buscar recursos de, por otras partes para poder como, como es una ONG entonces eh, eso se da, entonces se viene acabando y llega el momento en que de la fundación, y ahí tenemos el documento hace más que doña Amelia el día de ayer no cuál era el tema pero yo con mucho gusto aquí estamos para, para atenderla, para ver para tener documentos eh, para poder este, eh, fundamentar lo que estamos planteando me eh, extraña que don doña Laura dice que eh, pues ha, me ha enviado documentos, a mí no me ha llegado uno solo sin embargo ¿qué estamos haciendo con Secudi? ustedes saben que esto normalmente va al deterioro, entonces de momento tenemos alguna gente ahí para estarle dando mantenimiento para que están le dando seguridad en, en el día, porque en la noche sí están eh, oficiales eh, cuidándolo. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para habilitarlo? Estamos con el PANI. PANI tiene un programa lindísimo que se llama Espacios Seguros. Eh, estamos, ya, eh, ya tuvimos una reunión, ya ellos visitaron eh, el lugar y es muy probable que eh, ese eh, espacio vaya a ser ocupado con este programa de, eh, del PANI. De igual manera, con el IMAS, eh, queremos traernos el IMAS para, para la Juelita, porque efectivamente las oficinas están en, en San José, y la gente que más necesita solo desplazarse a San José, ya le, se le es este, difícil. Entonces, eso es lo que estamos planteando en este momento, para darle, eh, habilitar este espacio y se ocupe para lo que corresponde. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos de, de momento.
1: Vamos a ver algo que no entiendo. Eh, le, voy de, le voy a decir lo que yo no entiendo. Eh... ¿Por qué si ya tenían el espacio, si se construyó, si estaba funcionando, si estaban eh, eh, yo, por lo menos 47 familias, que son muchas, haciendo uso de él? Están las instalaciones, tengo fotos de las instalaciones, un lugar especial para atender ¿Por qué deshacer eso y hacer otra cosa que, que, que primero afectó a las señoras y en segundo término que se está por hacer y por comprobar si el que estaba funcionaba? Tampoco entiendo que el Rimas, eh, le quitara el apoyo a estas mamás trabajadoras, Tampoco enti o sea, hay cosas que uno no entiende porque si cuesta tanto lograr eso quitarlo no tiene sentido modesto, lo que tiene sentido es fortalecerlo, okay que Lima ayude y que ayude el otro, y que espacios seguros y que espacios seguros forme parte porque conozco el programa, el programa Espacios Seguros se una a esto que ya tenía ahí, o sea cuál es el tema, poner ahora espacios seguros y quitar los centros estos de, de cuido y desarrollo infantil, eso es lo que no entiendo
4: no, efectivamente eh, nosotros como municipalidad no tomo, no, ni el alcalde tomó la decisión el alcalde no cierra no Secud la fundación que era la encargada de la administración tomó la decisión de tomar eh, de un proyecto por los efectos que, que se mencionan presupuestarios que no era causa de la municipalidad sino, usted sabe perfectamente que los programas sociales de, la, de las entidades que tienen que aportar para esto han sido... Eh, so un tema importante que hay que recuperarlo, eh, la política social de los gobiernos eh, que han venido anteriormente, los programas sociales han sido afectados eh, considerablemente desde el punto de vista presupuestario, y lógicamente esto repercute eh, en, estos, en estos proyectos. Pero el alcalde ha tomado la decisión de cerrarlo, sino que es una cuestión realmente presupuestario, y que nosotros como eh, como municipalidad, como gobierno local, no tenemos la capacidad económica para un proyecto. Quisiéramos poder eh, tener todo el recurso para, para sostenerlo, porque sabemos perfectamente lo necesario que es, pero no tenemos el recurso. Eh, por eso es que estamos planteando o sea, Dejemos sistemas. que
1: termine el alcalde de, de contestar y le doy la palabra a usted. Eh, eh. O sea, entonces ahora no es culpa de la municipalidad. O sea, la municipalidad no puede tener para apoyar este proyecto. Sería culpa no sé de quién, porque aquí siempre es igual uno pregunta y no, yo no tengo nada que ver. Claro que la municipalidad, o Modesto, tiene que ver para defender un espacio. Obviamente usted es un hombre muy responsable y por eso es que lo llamé, para defender un espacio que se ha ganado ya la comunidad o sea, cómo vamos a permitir que se cierre qué tenemos que hacer, conseguir plata ver cómo hacemos como municipalidad para sostener un espacio y no abrir otro que ni siquiera sabemos si va a funcionar o no va a funcionar eso me preocupa a mí, pero vamos a ver qué dice doña Laura
3: Sí, no, efectivamente yo creo que, que don Modesto falta la verdad en el sentido de que el PAN cuando doña Wendy empieza a hacer todas las gestiones, el PAN ni siquiera estaba notificado de este cierre ¿verdad? Y el cierre no fue que la fundación lo hizo de manera arbitraria de la noche a la mañana y la municipalidad ni se dio cuenta, sino que desde julio venían notificando a la municipalidad para buscar una solución, ¿verdad? Doña Adriana Alfaro, creo que lo último que ella quería era cerrar este espacio. Ellos tienen a cargo 12 clubes de la municipalidad de San José, el de Atillo y el de Pavas, y tienen en San Juan de Dios, en Loto y en San Miguel de Desamparados, y son con una propuesta educativa sumamente interesante eh, integral, ¿Verdad? Entonces creo que la, la, la última opción para ellos era cerrar. Entonces creo que es importante eh, precisar, digamos, los tiempos en que se ha venido dando toda la situación. El PANI no estaba notificado, la red de cuidado no estaba notificada. Me sorprende que digamos esto que no está notificado, ¿verdad? De este oficio, el 309 de SAF, del 22 de marzo, donde le piden que por favor mande un informe. Este, es importante decir ¿verdad? que las veces que le han pedido información no ha cumplido los tiempos de respuesta y ha sido por insistencia de esta señora Wendy y de las instituciones en que le han solicitado explicaciones al respecto y que este, creo que lo más importante de concretar aquí es que se responda a este oficio, el 309 para hacer la visita, la visita en sitio y, este, y además decir que el, el PANI ¿verdad? que ahora tiene a su cargo eh, legalmente lo que es la, la, Red Nacional de, la Secretaría Técnica de la Red de Criado no estaba notificado de eso y que inclusive en un, en un artículo que salió acá en un, en un medio eh, local de Alajolitas Hoy, dice que el PANI tenía presupuestado dinero para este año y para los secudes, ¿verdad? Entonces, que, que se busque esa opción, creo que no hubo prioridad efectivamente en, en mantener ese espacio abierto. Lo que se tuvo que haber hecho era notificar. Nosotros sabemos que las, los problemas presupuestales de la municipalidad pues, son bastante grandes, pero que era un... Era un, era un, era un, era un un espacio que había que defender hasta, hasta las últimas eh, hasta los últimos espacios ¿verdad? creo que nunca, nunca se planteó ante esas instancias de esa forma, entonces reiterar como nuestra petición de que el espacio se devuelva para lo que fue creado si la municipalidad no tiene capacidad operativa, creo que eso es secundario hay otras instituciones que sí lo podrían asumir y este, decir que nosotras quedamos atentas en, que, en, en, en los espacios donde podamos este, participar para para cumplir esta consigna, devolverle el secudi al pueblo de La Jolita
1: Ahora sí otra vez Don Modesto y, y ahí yo vuelvo con, con el tema si tenían ya ganado algo ¿por qué perderlo? más bien unir esfuerzos para salvarlo y que crezca esa es la parte que no entiendo
4: no, efectivamente de, pues ya me diga, nosotros estamos ahí es que en la actitud de, de, de habilitarlo de, de, por eso lo estamos, lo estamos cuidando lo que pasa es que la nación tomó la decisión de, eh, de, cerrarlo, de decirlo de alguna manera, pero nosotros manera como gobierno local, si aparece eh, una entidad que en realidad quiera asumirlo, estamos en la mejor disposición y de igual manera cumpliríamos eh, con un convenio y aportaríamos lo que, pues, lo que podemos aportar, que, como lo hicimos anteriormente con el pablos. Los básicos, con pago de la seguridad y todos esos temas, darle el mantenimiento adecuado para, para que lo, el espacio esté siempre bonito, agradable, eso siempre he, hemos estado atentos a que eso se cumpla eh, si apareciera y si y este programa eh, que aparezca una entidad que en realidad eh, se nos acerque eh, y vemos y un convenio y vemos que, que es factible téngalo por seguro que no vamos a poner ningún pero en eso, porque lo que queremos es que el espacio se utilice. Ahora eh, está ocupado para efectos de, de, de cuidado. Eh, cuando una casa está sola, eh, se, se deteriora. Entonces, lo que queremos es estarle dando mantenimiento para que el espacio siempre esté en las mejores condiciones. Que eso tenga la, la, la seguridad que siempre vamos a estar
1: atentos le a usted le digo a usted y le digo también a todo el mundo que me está me está escuchando ustedes los hombres deberían ponerse en el lugar de lo que es una mamá que le digan que no le van a cuidar a los chiquitos y que si no le cuidan los chiquitos no va a poder ir a trabajar y que si no va a poder ir a trabajar porque son las mamás más humildes entonces no le van a pagar el día entonces tienen que buscar a dónde ah bueno me lo dan ahí pero no hay bus ni nada para llegar o pago taxi me quedo sin el pago del día verdad o, o, o no trabajo yo, yo lo que quiero ver es que son las mamás más humildes aún las mamás que tienen más opciones que tienen trabajos mejor remunerados, pasan esas angustias cuando no hay quien cuide a sus niños y si ya tenían un lugar donde los cuidaran bien cuidados, como era el caso de este Secudi, porque también hay mamás que están dispuestas a hablar y a, y, y a, por el buen trabajo que hacía. Entonces, don Modesto, un día que le hagan eso a una mamá, un día, que, que, y, y, y si tiene que ir muy, algo, muy largo, porque le dieron la opción, entonces imagínense qué tiene que hacer, vuelvo a repetir, o paga un taxi, o, 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 o no sé, no sé cómo hace, no sé cómo hace para no perder el día de trabajo y para poder darle de comer a sus hijos. Si son mamás solas, ni siquiera quiero pensarlo. O si son papás solos, igual, la misma tragedia es esto. ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo lo cierra? O sea, ¿cómo se cierra? ¿Cómo permitieron que esa gente se fuera? ¿Cómo no buscaron otra solución? Y se lo, se lo digo a usted que sé que es un hombre muy preocupado por los temas de la abuelita. Entonces, ¿cómo es que no buscaron una solución hoy para que mañana no se cerrara y las mamás pudieran seguir llevando a sus chiquitos ahí? Eso es lo que me extraña mucho porque a la abuelita ha ido cambiando en muchas cosas por una labor municipal interesante, pero ella si dejan a las mamás y a los chiquitos por fuera en un esfuerzo que ya estaba ahí, no que había que hacerlo estaba ahí, lo que había que conseguir era una platita para que siguieran adelante o una solución para que siguieran adelante, yo no entiendo cómo eh, ustedes, el IMAS el patronato, cualquiera que sea pierden una opción de cuidado que estaba ahí, me explico don Modesto
4: Doña Amelia, vea, si este tema no crea que es que a mí me satisface, al contrario, digamos, a mí me duele eh, lo que lo pero es una situación que se volvió manejable. Y, y repito, si aparece o existe, usted conoce, doña Laura, igual, eh, una entidad que en realidad quiera asumir eh, de parte de nosotros, sí. le estemos apoyándola y asistiéndola en todo esté. Eh, y yo entiendo perfectamente y me duele yo soy un padre eh, igual y, y, y tampoco eh, siempre las he tenido bien después de, los, de las personas también hemos pasado por situaciones complicadas y, y entiendo perfectamente eh, pero cuente eh, y, y repito si este programa en buena hora que se da está resaltando la situación y a alguna entidad que quiera eh, acercarse y de igual manera nosotros ya le digo hemos estado buscando opciones y el, el PANI, con ese programa que nos pareció un programa interesante eh, de igual manera con el IMAS eh, hemos tenido conversaciones para que inclusive eh, se traigan las oficinas para acá para el Cantón de Alajuelita tenerlas en Cristo Rey y como repito, ya... ¿Lo ve?
1: ¿Cómo, lo, ¿cómo lo ve, Doña Laura? Porque un día que le hagan esto a las mamás, a los chiquitos, es fatal. Un día nada más. Es que yo lo que quiero es que se pongan. Yo que, que no he estado en esa situación tan extrema, pero que yo he sido madre de familia y sacaba sacado a mis hijos adelante mientras que trabajaba y hasta tenía a mi mamá que me los cuidara. Cuando pasaba algún día y uno no sabe qué hacer, no sabe cómo lograr manejar esto. Ahora, mamás humildes que ganan por día y si no llegan a trabajar no les pagan imagínese usted lo que está pasando eso es una cuestión de que nos sentamos hoy de emergencia, vemos hoy la solución y la solucionamos ahora le debemos 25 millones y digo le debemos porque es este país el que se los debe, 25 millones a la asociación que estaba ahí o sea, yo buscaría primero esos 25 millones, se pueden buscar y luego le pediría a esa asociación que volviera a seguir trabajando ahí, que ahí está todo eso es lo que no entiendo, y no entiendo, y lástima, ojalá que Jolene y León me esté escuchando, no entiendo esto que de Limas, ¿qué tiene que ver el Limas? Si el Limas lo que debería salir es corriendo, si tiene plata, ayudarles con algo que no es tampoco tan, tan caro, pero que sí alivia a un grupo de madres de familias trabajadoras y a niños que estén bien cuidados, verdad, porque la, la primera infancia de los niños es muy importante, que estén bien cuidados y no anden ahí de lugar a lugar y con las bolsas, viviendo a ver dónde lo dejo, quién me lo cuida o mal cuida mientras que trabajo, porque si no no tengo plata. Entonces Doña Laura, usted cómo lo ve? Yo tengo que ser sincera y participar porque me parece que mi punto de vista cuenta, pero, pero usted cómo lo ve? ¿Cómo lo arreglamos? Esto hay que arreglarlo este fin de semana para que el lunes eso esté funcionando y las mamás estén tranquilas si no somos de mentira somos de mentira y esta es plata de los costarricenses, es plata de la comunidad ¿cómo lo ve usted doña Laura? ¿cómo arreglamos esto?
3: bueno, pre precisamente con el tema que usted mencionaba de la indignación que uno eh, yo soy madre de dos niños de 7 y 4 años, soy una persona funcionaria pública, puedo pagar cuido y a pesar, como usted lo dice, a pesar de que uno puede tener acceso a pagar un cuido, una escuela, además, eh, la, la crianza plantea mil retos, ¿verdad?, en lo privado, que debería ser asumido socialmente. Y en una coyuntura social, donde lo que está planteado es aumentar jornadas laborales de 12 horas, ¿verdad?, es la máxima expresión de un sistema capitalista decadente, ¿verdad?, que nos pone en situaciones como las que estamos viviendo hoy con la bebé Gabriel, con, con los embarazos adolescentes y en niñas, etcétera con el no respeto del acceso a una educación sexual y reproductiva para todas las personas en esta sociedad. Entonces, realmente, digamos, desde la indignación fue lo que motivó esta lucha, ¿verdad? Y creemos que hay que seguir planteando el tema de la responsabilidad social, eh, del Estado en, en estos temas. Y que, inclusive, el IMAS y el PANI, no es que los quiera salvar, pero es que no fueron notificados de esta situación, o sea, ni siquiera se les dijo lo que estaba pasando. Entonces, en este marco, ¿verdad? Yo creo que lo que inmediatamente eh, debería proceder es la visita de eh, esta visita que está pendiente en sitio para definir con el Fondo de Asignaciones Familiares cuál va a ser la salida este, para que este centro empiece a funcionar de manera inmediata. Creo que no, imagínense que la, la, la versión que nosotros tuvimos y que es lo que está planteado de fondo, que yo creo que ya no se va a atrever de un modesto después de este programa a completar esa política era que ese espacio iba a ser asignado a la policía municipal, entonces estamos en una coyuntura social, política de crisis, de inseguridad y lo, lo que se les ocurre es cerrar este, este espacio, ¿verdad? entonces yo creo que en buena hora de este programa, porque creo que no se va a atrever a eso, eh, y si lo hiciera vamos a ser las primeras en denunciarlo eh, creo que es importante que eh, se, se hable con esas instancias, el PANI tiene, el, el PANI tiene eh, dinero presupuestado para, los, para la para los secudes que se hable con el PAN y que se hable con la fundación, la fundación realmente quedó muy lastimada, muy lastimada de todo este proceso porque ellos notificaban lo que estaba pasando y nada más no tienen respuesta. Ellas le decían, no modesto, mire, tenemos este déficit, mire que no queremos cerrar y simplemente fueron ignoradas. Eh, doña Adriana Alfaro Fuscaldo es una persona sumamente eh, interesada en este proyecto, me encantaría que fueran a ver los secudes de Pavas y de, y de Atillo, que son los que yo conozco, pero me imagino que el de San Miguel, el del Loto, el de San Juan de Dios son de la misma calidad y queremos eso para nuestro cantón. Lo necesitamos y lo merecemos. Y hay fondos, ¿verdad? Entonces es como nada más de ir y conversar. Creo que es importante que se desaloje inmediatamente.
1: ¿A quién le toca, Laura? ¿Esto le toca hablar quién? Al, al alcalde. ¿A quién le toca ir y llamar al PAN? y yo, yo voy a llamar, por ejemplo, a los dos lugares a ver si me contestan algo. Pero de parte de la comunidad, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca asumir esto? Al alcalde
3: efectivamente, al alcalde porque son los que tienen que darle, bueno ya, ya fue les está pidiendo cuentas, ¿verdad? sobre estos 230 millones que se invirtieron en este centro de cuidado, entonces ellos tienen que hacer, responder este oficio, que no sé si se lo notificamos nosotros a don, a don Modesto que dice que no, lo, que no lo recibió, ¿verdad? entonces más bien lo que voy a hacer es llamar al director a don, a don Luis Alberto Ábalos y que nos dé el correo mediante el cual notificó para ver, a ver a quién le llegó ese oficio, donde ellos están pidiendo una visita en sitio para solucionar este problema este, eso por ese lado ¿verdad? La ¿Es gente, que se vaya la gente de FODESAF
1: que se vaya la gente de FODESAF de una vez a ver si es cierto que se está utilizando en otras cosas y que el señor alcalde, vamos a ver Don Modesto digo, yo sé que usted es proactivo y que ha tratado de hacer cosas muy bien en Araguelita, que es un cantón difícil y más difícil para las mamás trabajadoras ¿verdad? pero, pero yo, yo sé, ¿cómo arreglamos esto Don Modesto? aquí hay algo que no calza Digamos, ¿cómo hacemos para que usted ya me coja el teléfono y le diga, pues, véngase a ver esto ya? Porque yo no he recibido ninguna carta, dice usted, no lo he recibido, no sé, pero vengamos a ver esto, ¿cómo lo resolvemos? Si no me avise, yo llamo a Yolene León, a la presidenta ejecutiva de Lima, Yolene, ¿qué está pasando con eso? O llamo a la presidenta ejecutiva del PANI. Yo quiero ayudarles. A mí me parece fatal que se cierre un sitio donde se están cuidando a los niños de las mujeres trabajadoras más humildes. O sea, eso no está bien, habiendo, esto. ¿Cómo hacemos para ser efectivos y para que esto funcione? Usted tiene la papa en la mano porque es el alcalde. ¿Qué se le ocurre que podemos hacer de una vez el día de hoy?
4: Sí, bueno, doña Maire, muchas gracias por el apoyo y la ayuda que nos pueda brindar efectivamente no es un tema de que el alcalde cierra o abre eh, instituciones, es un tema meramente presupuestario eh, y si desde su espacio eh, puede provocar eh, eh, una reunión con, con estas entidades, porque eh, nosotros hemos estado con, con, con el IMAS y hay una opción de, de abrir y con, con el PAN y el, el proyecto este que les estaba planteando eh, y eso es lo que hemos estado trabajando para para con la línea de eh, uso que corresponde ahorita es momentáneo la estadía ahí para efectos de, de darle cuido, de darle vida y que no vaya a sufrir un deterioro eh, básicamente lo que, está, por lo que está por lo que está siendo utilizado es un pequeño sector de la, de la construcción pero si este programa permite eh, poder llegar a estas instituciones y poder traer los recursos necesarios, eh, es lo que siempre hemos hecho, buscar siempre lo mejor para la población del Cantón de Alacolita. Es más presupuestario de las instituciones. Entonces aquí, yo, voy a, yo le voy a decir lo que yo me comprometo,
1: don Modesto. Yo, usted comprométase con, con algo. Yo me comprometo a hablar con la presidenta ejecutiva de Limas o sea, con la señora que está arriba, y hay otra señora, con la de, la, la la de la del pane porque más allá de que si hay lugares seguros, eso me encanta también, me encanta esa, esa, esa idea de hogares seguros pero no me puede no, no, no entiendo por qué si hay un lugar que estaba funcionando con una fundación que lo estaba haciendo bien a la que se le deben 25 millones, tengamos presente eso si está funcionando si se está haciendo las cosas bien ¿por qué no seguir haciendo las cosas bien y venir a enredar el asunto? eso es lo que no me parece que si hace falta plata, bueno, pues que, que revisen, por lo menos que se sienten las partes involucradas. Si aquí hay materia, ¿cómo se llama? Materia ideológica de por medio, déjenla de un lado, pongan la bandera de los chiquitos sobre la mesa y las de las mamás. O sea, póngase las cuatro partes involucradas a ver qué resuelven. Pero si tenemos una opción para cuidar a los niños de 47 familias de la abuelita, un cantón que tiene problemas. Sin embargo, ahí hay gente maravillosa que va a trabajar cada mañana, que quiere cambiar la situación y que la, lo tiene ahí, que le ha funcionado bien. Yo no sé quién lo cerró, pero sé que está cerrado, que ahí no están yendo las 47 familias. Entonces, no cortemos pelos en el aire. Esto lo digo con todo respeto. Veamos cómo solucionamos, don Modesto. Yo me comprometo a hablar con el PAN y hablar con... Con IMAS y, y FODESAR no conozco a alguien, pero si, si usted conoce, me avisa. Y si no busco, ¿quién? Que diga, por Dios, ¿cómo no pueden planificar una reunión para ir a atender el, la situación de 47 familias en Alajuelita? Yo a eso me comprometo. Y no a que me escuchen, me digan largos cuentos de respuesta. No, a sentarse en la mesa a ver cómo solucionan esto para que esté abierto cuanto antes. Ese es mi compromiso. Hoy lo hago, don Modesto. A ver, ¿usted qué va a hacer? Cuénteme.
4: No, más le agradezco profundamente el interés y las acciones que usted pueda eh, ejercer para efectos de poder agilizar eh, cualquier eh, reunión y buscar la, la, una solución al tema, porque tampoco es algo que nos tiene muy felices, y obviamente eh, eso jamás. Eh, sin embargo, la, la coyuntura es, es esa, eh, meramente eh, presupuestaria, eh, hemos buscado opciones y le digo ya tenemos el programa este con el PANI para darle eh, atención a una población eh, importantísima con la que maneja el PANI eh, últimamente han pasado eh, eventos que, que lamentamos eh, igual con el IMAS eh, buscamos eh, opciones y ellos querían, quieren venirse para la Polita, cosa que estamos eh, apoyando porque queremos tenerlos aquí por tanta necesidad que tenemos en nuestro cantón, y es básicamente lo que hemos estado, lo que hemos estado trabajando. Eh, sin embargo, sabemos que estas instituciones de igual manera pasan eh, por una coyuntura muy especial desde el punto de vista presupuestario. Eh, para nadie es un secreto, estas instituciones también eh, están pasando situaciones difíciles, pero eh, de mi parte, cuente con todo el apoyo, Doña Amelia y Doña Laura. Siempre hemos estado anuentes a, a buscar lo mejor para el cantón y la abuelita. Es así ese ha sido siempre nuestro norte eh, no siempre salen las cosas como uno quisiera, como en este caso particular eh, la fundación eh, eh, lastimosamente tuvo que tomar esa decisión decisión que, que lamentamos pero bueno, ahí estamos en la mejor disposición de poder apoyar, ayudar coordinar cualquier eh, situación que sea para el beneficio de la niñez de, de nuestro querido cantón
1: bueno, ojalá que sea cierto, porque yo voy a llamar y es lo que puedo hacer, ¿verdad? Yo no tengo más poder que el poder llamar y decirles qué es lo que está pasando ahí. Más allá de situaciones ideológicas, de partidos y todo eso, a mí no me importa. Me importa la mamá trabajadora y la mamá trabajadora humilde. Yo he sido mamá trabajadora toda la vida y, es, y, 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 y siempre conté con la maravillosa maravillosa presencia de mi madre que me ayudó y aún así, a veces era problemático, usted no lo crea, estar trabajando y algunas viendo a ver cómo salen y el chiquito, uy, ¿quién me cuida ese chiquito mañana? ¿y ahí ¿a mañana qué hago? ah bueno, y que amaneció enfermo el chiquito y que yo, todas esas cosas son, ah bueno, y que preparar la comida y que después venir y recogerlos y que todo lo que eso conlleva hay que ayudarle a las mamás trabajadoras y a las mamás trabajadoras humildes hay que hacerlo como sociedad, si es plata de nosotros, no es plata de nadie para que decida por qué lo hace o no. Y si, y si se tiene una deuda con ellos, pagársela y decirle, por favor, vuelvan y asuman esto y a las mamás, pero hacer algo proactivo. Uno dice, 47 no son tantas familias, son muchos niños. Pero también tampoco es la cantidad increíble que no se puede hablar con ellas casi que en un día si se quieren hacer las cosas. Yo no sé cuántos puestos tenga la municipalidad en cosas que no son fundamentales. Eh, de, de oh mejor no las menciono, pero ¿cuántos puestos pueda destinar a tratar de solucionar este problema? Pero que lo hagamos, don Modesto, ¿eh? que lo hagamos, doña Laura, yo voy a hacer eso que dije aquí porque me comprometo y lo voy a hacer, pero eso no significa nada, si la comunidad no está clara, si comienzan a pelearse y esto no pasa nada, si la comunidad quiere, si la comunidad quiere, si el alcalde quiere, por supuesto, por supuesto que tiene que eh, eh, hacerse algo entonces, IMAS no está pintado, el pane no está pintado, pero IMAS puede decirle, no vean, vean a ver cómo hacen, consiguen la plata y no es que el Iman le va a dar la plata, porque aquí todo es así, sino que el Iman les diga, vean a ver cómo hacen para pagar esa plata y para tal cosa, o que Fodesap diga o que el otro diga, pero que digan algo proactivo. Si cada quien comienza con el típico funcionario público de que ay qué torta y no se puede y es que yo mandé pero la carta no me llegó o que la otra cosa pasó, Entonces, así no funciona un país menos lugares como a la abuelita que están haciendo un esfuerzo por salir adelante, que sus madres trabajadoras necesitan crecer en número para atender a sus niños y que tenían un lugar perfecto para que sus niños pudieran ser atendidos sus niños los más chiquititos los que es todavía más difícil que se los cuiden a uno ¿Me explico? Así que Don Modesto me comprometo, Doña Laura yo también me comprometo, pero vamos a ver cómo se mueven las cosas ahí para sentarse a conversar y a buscar una solución. Yo me comprometo a que ustedes tengan una respuesta del de Lima si tengan una respuesta del PAN y que no sea cambiar las cosas o de una vez pagarle a la gente esta, de esta fundación que a mí me parece una tontería, yo preferiría pagarles y que ellos siguieran haciendo las cosas, que tratar de abrir un lugar nuevo cuando eso todavía ni siquiera está sobre la mesa y cuando hay problemas de presupuesto en las instituciones. Eso funcionaba bastante bien. Entonces, don Modesto y doña Laura, yo me comprometo a eso, pero vieras que me quedo muy preocupada, don Modesto. Eso depende de la actitud de las personas. Una persona que quiere hacer las cosas, puede hacerlas. Yo creo en eso firmemente. Y doña Laura, gracias porque lo hizo muy bien, me habló muy bien y, y, y explicó muy bien el tema y las preocupaciones que tienen. Vamos a ver qué se puede lograr en esta semana. Ojalá que el próximo viernes de Buenas Noticias podamos contarle a la gente que ya se avanzó en algo concreto. Porque ya para mí una semana es muchísimo tiempo. Cuando las cosas se quieren hacer y se pueden hacer, son horas para hacerlas. Digo el, yo, doña Laura.
3: El cuido no espera, ¿verdad? Y la municipalidad tiene una oficina de la mujer, que dicho sea de paso, tiene un papel sumamente pasivo en el cantón. Entonces, que se le pida a la funcionaria de la oficina de la mujer que mueva estos contactos, que, que, que más función de una oficina de la mujer que reactivar este espacio en el cual nunca se ha visto involucrada, ¿verdad? Pero creo que sería un buen momento para lavarse la cara frente a la, la gente del cantón. Que se ponga a trabajar, que se ponga a contactar, eh, a valorar otras opciones. Actualmente hay un CECUDI que era de la municipalidad que se dio una administración a los SENSINAI, ver si esa es una opción o no es una opción, ¿verdad? Que también está este, planteada eh, eh, como opción eh, para, para solucionar este, este problema. Y de nuestra parte también vamos a ver qué, qué podemos mover, sobre todo ver este oficio que dice Don Modesto que no ha sido notificado, ¿verdad? Y ver si podemos llamar a Don Alberto Ábalos, el director general de Godetá, para ver si podemos reactivar esta. Esta visita, si se pudiera hacer hoy mismo, pues sería genial, ¿verdad?, para que lleguen a ver realmente cómo está ahí y seguir levantando la, la consigna de recuperar el secude para la atención de la niñez del cantón. Muchísimas gracias por el espacio, más bien.
1: No, 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 muchísimas gracias a ustedes. Esas son las cosas que me gustan a mí. Tiene sentido el periodismo este para mí. Y cuando es para ayudar a grupos y cuando es para ayudar a la mujer y cuando es ayudar a la pobre madre trabajadora, que tiene un, que gana por día y que tiene que ver quién le cuida a sus chiquitos, o sea para mí tiene un enorme sentido por eso voy a ayudar, lo que pueda que es eso, conversar, hablar y contarles a ustedes cómo me va también costarricenses muchas gracias a doña Laura Moroa, también a Don Modesto Alpiza Don Modesto va a tener que correr un poquito yo también hoy, pero luego hagamos lo que podamos por solucionar cuanto antes este problema hacemos una pausa y ya regresamos amigas y amigos resulta que hemos estado conversando mucho también sobre el tema de las tasas eh, cómo están influyendo en los préstamos cómo hay personas muy preocupadas, empresas muy preocupadas eh, a situaciones que están en el borde ya, porque si sigue aumentando por mes el préstamo si sigue aumentando por mes y aumenta y aumenta mucho y mientras más grande el préstamo, más aumenta eh, eh, ¿cómo hacen para salir adelante? porque son situaciones que llega el momento que ya no se pueden manejar también está el tema de empresas que tienen esta situación y a la par reciben pagos en dólares y tienen que pagar en colones y entonces se vuelve todo esto muy complicado para muchísima gente y entonces resulta que el Partido Unidad Social Cristiana hizo un llamado desde hace días a las autoridades del Banco Central para que eh, reaccionaran ante esta situación eh, vamos a ver le vamos a pedir al presidente del partido de unidad social cristiana que además es economista Juan Carlos Hidalgo que por favor nos diga por qué anoche reaccionó el banco yo no sé no creo que sea mucho o poco o sea se necesitaba una reacción grande y fuerte que de verdad comenzara a, a, a reflejarse en los préstamos ya el otro mes y aún así debería ser muy grande para poder compensar, no es compensable este tipo de cosas. Pero que sea él el que nos cuente, porque anoche la Junta Directiva del Banco Central respondió. Y entonces que don Juan Carlos nos cuente, nos hable del contexto, nos diga cuál es la respuesta y cómo la ve él en la práctica. Amiga y amigo que usted me escribe todos los días, que me digan en la práctica... ¿Cómo va a afectar positivamente a estas familias o a estas empresas? Don Juan Carlos, muy buenos días.
0: Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por el espacio. Nada más aclaro que yo no soy economista, soy especialista en políticas públicas. Eh, pero sin duda alguna, este tema es un tema que nos concierne a todos, porque el encarecimiento del crédito que ha experimentado el país el último año tiene consecuencias muy directas sobre la economía, tiene consecuencias directas sobre el empleo, y tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida de mucha gente puesto que entre más la gente tenga que destinar al pago de cuotas en sus hipotecas, en sus préstamos para empresas, para consumo eh, pues bueno, menos dinero tiene disponible para comprar otros bienes y servicios y esto por supuesto tiene un efecto entonces nocivo en el resto de la economía ¿qué es lo que pasó? pues bueno, nosotros vimos un brote de inflación importante eh, el año pasado eh, la inflación llegó hasta un 12% eh, en términos interanuales. Eh, es, un, es un nivel de inflación que no se veía en, en casi una década y que, por supuesto, tiene consecuencias eh, muy duras en el bolsillo de los costarricenses y en el bolsillo de mucha gente. Por ejemplo, veamos un caso muy particular. Según la regla fiscal, los empleados públicos no pueden recibir aumentos salariales cuando la deuda supera el 60% del tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto. Bueno, nosotros superamos ese umbral hace un par de años, por lo tanto, no ha habido aumentos en el sector público por varios años, por un par de años. Entonces, cuando hay una inflación del 12%, eso significa que para los empleados públicos el, los ingresos se le licuaron en un 12% en términos de un año, eh, sin un correspondiente ajuste salarial. Entonces esto no era sostenible, este nivel de inflación no era sostenible para la economía, no era sostenible para, para sostener la regla fiscal que es importantísima para la sanidad de las finanzas y es por eso que el Banco Central entonces aumenta la tasa de política monetaria que es la, su principal herramienta para combatir la inflación en el país. Al aumentar la tasa de política monetaria efectivamente lo que hace es encarecer el crédito y con eso lo que busca es contraer la demanda de bienes y servicios es decir, encarecer las cosas de tal forma que la gente consuma menos y por lo tanto haya menos presión sobre el nivel de precios eh, eso es lo que se hace alrededor del mundo lo hemos visto, lo estamos viendo en Estados Unidos con la Reserva Federal que ha venido aumentando la tasa eh, de fondos federales lo hemos visto en el, el Banco Central Europeo el Banco Inglaterra, etc. entonces el Banco, de Costa Rica, Banco Central de Costa Rica hizo lo mismo eh, pero de una manera mucho más vertiginosa de lo que hemos visto en otros bancos centrales. Por ejemplo, la tasa de política monetaria estaba en 0,75% en diciembre del 2021. O sea, el Banco Central la bajó a un nivel históricamente bajo precisamente para estimular la economía a la luz de la pandemia y los efectos económicos que estábamos viendo por la pandemia. Entonces, estaba en 0,75% en diciembre del 2021 y le hizo 11 ajustes al alza en, el, en los siguientes 11 meses hasta llevarla a un 9% también un nivel muy alto eh, pues bueno, efectivamente esto tuvo un efecto clarísimo en la, la inflación la inflación pasó de estar a un nivel del 12% interanual en agosto del año pasado a estar ahora a 4,4% interanual eh, en marzo es decir, ha habido una reducción drástica de la eh, inflación, recordemos que el Banco Central tiene meta una meta de inflación, la meta de inflación es que la inflación tiene que rondar entre el 2 y el 4% anual, entonces ya la inflación está a punto de regresar a la meta de inflación del Banco Central pero en, y a la luz de estos datos no se justificaba entonces mantener una tasa de política monetaria tan alta, ¿por qué? porque eso entonces está innecesariamente castigando los bolsillos de los costarricenses necesariamente castigando los bolsillos de los empresarios y estábamos ya viendo señales, doña media de que el paciente es decir, la economía estaba dando muestra de sobremedicación ¿qué quiere decir eso? el crédito total al sector privado se ha venido contrayendo de una manera drástica en los últimos en, los, en el último año desde octubre del año pasado se han perdido en la economía 52.300 empleos lo cual es eh, bastante alarmante y bueno esto por supuesto que este, atenta contra las metas de este, tener una economía vibrante y tener una economía que genere prosperidad y es por eso que el Partido Unidad Social Cristiana desde hace varios meses ha venido insistiendo en el tema de que ya al Banco Central se le estaba yendo la mano con el tema de mantener una alta tasa de política monetaria y que era hora de hacer un ajuste, hace un mes hubo un ajuste de 0,5 eh, por eh, puntos porcentuales no lo consideramos lo suficientemente eh, agresivo ya se justificaba un aumento un, una disminución en mayor por eso es que hicimos el martes una conferencia de prensa, las autoridades y economistas del partido diciendo que por lo menos se justificaba una rebaja de un punto porcentual en la tasa de política monetaria que es lo que el Banco Central eh, eh, anunció al, anoche, casi que a vísperas de medianoche y por eso hoy celebramos esta decisión del Banco Central y hacemos un llamado a esa entidad a seguir monitoreando el tema de la inflación eh, de tal forma que podamos experimentar eh, tasas eh, reducciones en la tasa de política monetaria mayores vea usted, el banco central dice que una tasa neutra de política monetaria y que es una tasa neutra de política monetaria es una tasa que ni estimula ni frena la economía, es decir, es una tasa, como lo dice el nombre, neutra una tasa de política neutra tiene que estar un punto por arriba de las expectativas de inflación de de la gente, pues bueno el Banco Central monitorea las expectativas de inflación y anoche anunció que las expectativas de inflación están en 4,9% para los próximos 12 meses, Eso es lo que la gente los actores económicos están contemplando que va a ser la inflación interanual en los próximos 12 meses, 4,9% es decir, según las mismas métricas del Banco Central la tasa política monetaria debería ser un punto superior a esas expectativas de inflación, es, de, es decir debería rondar el 6% es decir, todavía hay mayor espacio para reducir la tasa de política monetaria y darle más alivio al bolsillo de los costarricenses.
1: Vamos a ver, ¿y eso a partir de cuándo comienza a funcionar?
0: Inmediatamente. Inmediatamente, la, la decisión es una decisión inmediata. A partir de hoy ya la tasa de política monetaria es de 7,5%. Entonces, deberíamos entonces esto Pero obviamente, esto es la, la tasa que el Banco Central fija. Esto no quiere decir que inmediatamente el, el sistema financiero empieza a, a, a bajar sus, sus tasas de interés. Esto toma, hay un cierto rezago, esto toma cierto tiempo, pero en las próximas semanas deberíamos entonces ver un mayor alivio en las tasas de interés en el sistema financiero nacional.
1: Es que han subido tanto, ¿verdad? Que un mayor alivio pareciera una gotita en el desierto
0: así es, por ejemplo, un crédito de 43 millones de colones que es un crédito propio de, de clase media en el país el pago de intereses de un crédito mensual eh, un pago de intereses mensual de un crédito de estos eh, pasó de 262 mil colones a 387 mil colones eh, eh, en, este, en este último año eso quiere decir que una persona o una familia tuvo que destinar 125 mil colones más al pago eh, de un crédito eh, por este aumento en las tasas de interés al mes, y esto significa que son 125 mil colones menos destinados a consumir otras cosas, entonces no solo impacta la calidad de vida, por supuesto de la familia en cuestión sino que también impacta a los otros negocios que se quedaron sin, su, su, sin poder vender bienes y servicios a esa familia, porque la familia recortó sus gastos en otras cosas entonces esto tiene un efecto eh, general en la economía, nuevamente aquí no estamos adoptando una posición populista de decir que las tasas de interés deben bajarse hasta hasta lo, hasta niveles eh, insostenibles eh, para estimular la economía, no eso también tiene efectos nocivos eh, sobre la estabilidad de precios y sobre la estabilidad macroeconómica del país. Lo que estamos diciendo es que el crédito no tiene por qué ser innecesariamente caro, eh, porque eso tiene consecuencias. 52 mil empleos perdidos desde octubre, eso es una señal preocupante. Vea usted, doña Amelia la economía viene arrastrando serios problemas de competitividad. Tenemos altas cargas sociales que encarecen el, el, los costos de contratación, tenemos altos impuestos, altas regulaciones, alto costo de la electricidad, cosas que ya se han analizado a la saciedad y que han sido señaladas una y otra vez por organismos como la OCDE, por ejemplo. Entonces, efectivamente tenemos ese problema, la tasa de desempleo ha estado por encima del 10% en los últimos 13 años, lo cual es una tragedia para un país como Costa Rica pero esto es algo que son cuestiones estructurales de la economía, o sea, es decir, venimos arrastrándolas desde hace muchos años ¿cómo se explica entonces esta pérdida de empleos de 52 mil empleos desde octubre? ¿qué ha ocurrido de octubre a la fecha que podría explicar que de repente la economía empieza a perder decenas de miles de empleos? pues bueno, en las causas estructurales como, las estructurales como digo, están ahí desde hace muchos años, entonces parece que las tasas de interés, el alto costo del, del crédito y la contracción del crédito al sector productivo es uno de los principales eh, sospechosos de que este haya una pérdida tan dramática de empleos en la economía en los últimos meses.
1: Vamos a ver, eh, es una situación difícil, Ahí hay movimiento. Aquí alguien me dice, aquí alguien me dice, se lo voy a leer, dice, no reaccionó la Junta Directiva del Banco al PUSC. Tocaba hacer la decisión de política monetaria tal como estaba anunciada en el sitio web del banco. No se reacciona a presiones de sectores, sino que se actúa sobre bases técnicas. Eh, me dicen esto, ¿verdad? Inmediatamente, y también me dice, imagínense si se reaccionara a, a, a tal y a otra cual tipo de presión. Sin embargo, no sé qué piensa usted, Juan Carlos, entiendo muy bien esta aclaración, digamos, pero sí es cierto que, que hay, todavía no voy a decir que se acabó, jamás, que hay todavía una presión de, de miles de costarricenses por esta situación. Sí, si la o hay. sea,
0: yo soy el primero en, en resistir presiones políticas sobre el Banco Central. El Banco Central es un ente autónomo, tiene que permanecer como un ente autónomo y cualquier presión que pueda recibir de este el gobierno, por ejemplo, para cambiar su política monetaria debe ser resistida. Sin embargo, cuando el Banco Central está creando distorsiones, claras distorsiones por políticas erradas, no está mal hacerse enanamientos al Banco Central, tampoco estamos hablando de que el Banco Central es el Vaticano o sea, está conformado por seres humanos que pueden errar en sus apreciaciones y es de los actores políticos y de la sociedad civil hacer observaciones y creemos que se están adoptando políticas erradas, en ese sentido el PUSC no es que viene desde el martes haciendo estos señalamientos venimos desde hace ya un par de meses indicando que según la misma métrica del Banco Central no se justificaba un nivel de tasa de política monetaria tan alta como el que se estaba manteniendo, nuevamente, siguiendo las mismas métricas del Banco Central el Banco Central dice que la tasa de política monetaria para ser en un nivel neutro debería estar un punto porcentual por encima de las expectativas de inflación bueno, ya las expectativas de inflación están por el 5%, eso significa que todavía hay un espacio mayor para bajar la tasa de política monetaria, entonces sí, es importante resistir las presiones políticas al, al Banco Central, principalmente cuando vienen del Poder Ejecutivo, que es el que tiene al final de cuentas la papa en la mano sobre los nombramientos del presidente, eh, del, presidente del Banco Central, sobre el, el, la conformación de la Junta directiva pero que partidos de oposición como el PUS si sí, nosotros, siguiendo criterios técnicos acompañados por el, el, la, el, la opinión de economistas que tenemos un, un equipo economistas muy sólido, donde se encuentra don Norberto Zúñiga, donde se encuentra don Edgar Robles donde se encuentra don Jorge Guardia entre otros si sí, acompañados de estos economistas eh, hacemos una lectura de los indicadores y llegamos a la conclusión de que se está tomando políticas cerradas bueno bueno es parte de nuestro ejercicio de control político hacer estos señalamientos y hacer el llamado para que se corrija el rumbo de la política monetaria del país y en este caso nuevamente celebramos que la junta directiva del banco central haya tomado esta decisión anoche
1: Muchísimas gracias a don Juan Carlos. Don Juan Carlos, eh, de todas formas, como decía, y insisto, eh, eh, hay que seguir viendo muchos otros comportamientos que están incidiendo en que finalmente sea haya tanta incertidumbre en un sector importante, tanto de familias con, con, con préstamos como de empresas con préstamos. Así que ah, gracias por por atender nuestra llamada para explicarle a las personas los porqués y finalmente cómo reaccionaban ustedes que eran uno de los grupos que había eh, planteado su preocupación y pedido una explicación. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, usted Amelia. Gracias a ustedes Amelia.
1: Bien, amigas y amigos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. la mía, la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos, comenzábamos el programa con las declaraciones que diera anoche el ministro de Seguridad, Jorge Torres Castillo, ante las recientes protestas policiales de las últimas horas. Protestas eh, o manifestaciones de policías se produjeron en contra de policía fuera de servicio se produjeron en contra de la reducción de horas de desgasto impuesta por el gobierno para poner en práctica un operativo especial contra el crimen organizado denominado Costa Rica Segura. Vamos a conversar a esta altura del programa con el viceministro de Seguridad y también director de la Fuerza Pública, primero sobre la valoración de, de, de qué tan grande fue el movimiento y luego que, cómo ha respondido hasta este momento el llamado que hiciera el ministro de Seguridad a todas las organizaciones sindicales para este viernes a las 10 de la mañana y qué expectativa se tiene del resultado de esta reunión. Así que le damos la bienvenida a don Daniel Calderón. Muy buenos días.
5: buenos días. Eh, bueno, lo primero cuanto a la, la, la valoración del movimiento ayer yo creo que la hay que poner en primer lugar que el servicio de seguridad ciudadana que brinda la fuerza pública se mantuvo tuvimos más de 2.500 policías 2.300 trabajando ayer durante la noche en todo el territorio nacional eh, teníamos eventos importantes que atender eh, como la Expo en San Carlos y algunas otras estaciones además de operaciones que se mantuvieron durante la noche en zonas para nosotros prioritarias como Limón, Punta Arenas y San José eh, pero sí hay una un movimiento importante eh, un, un grupo que atendimos acá en la mañana en el Ministerio de Seguridad y después en la Presidencia de la República eh, un grupo con el que habíamos mantenido comunicación desde el fin de semana eh, ayer los volvimos a atender recibimos sus inquietudes eh, y también con los dos sindicatos que tienen representación aquí formal en el Ministerio de Seguridad, que son Citeco y ANEP, ya ellos confirmaron su asistencia a la reunión hoy a las 10 de la mañana eh, y hace unos minutos en, en un programa en el que estaba, eh, intervino el líder del grupo que estuvo aquí en el Ministerio eh, confirmando que también va a venir a la, a la reunión eh, desde el primer momento hemos estado abiertos al diálogo y manteniendo esa comunicación abierta, franca con, con estos distintos grupos porque sabemos y también hemos salido a, a defender los resultados de la operación que Fuerza Pública está desarrollando eh, que nos han dejado resultados eh, concretos, muy positivos eh, y hemos defendido con vehemencia todo lo que se ha hecho en la calle tenemos clarísimo que este problema de seguridad no lo genera la policía que la policía está actuando responsablemente sabemos que hay que atacar ese problema también tomando medidas en otros ámbitos pero por eso cuando se presentó el plan la, en la parte directamente policial hablamos de, de tres ejes de trabajo uno operativo, un eje de fortalecimiento de capacidades que desde el principio estaba, estuvo presente y en el eje de fortalecimiento de capacidades fue que hablamos de, los, de las contrataciones nuevas del presupuesto extraordinario para comprar equipo, uniformes botas, chalecos, vehículos eh, de las fortalecer las capacidades también de capacitación y entrenamiento a través de la cooperación internacional eh, que son algunas de las inquietudes que, que plantean hoy nuestros, nuestros policías y dentro de toda esa gama de acciones estaba una que es excepcional, temporal eh, y que también está sujeta a la consideración de casos especiales a la revisión por ejemplo de los lugares de residencia de los oficiales y algunas otras medidas que, que habíamos pensado para reducir el impacto porque eso tiene que ser aplicado de una forma muy responsable dentro de todas esas medidas estaba esta que tiene que ver con el cambio de rol de manera temporal y excepcional eh, que ni siquiera se ha implementado, ¿por qué? porque bueno, estábamos preparando toda la, la base logística que ocupamos para eso estamos asegurándonos de, de no tener policías asignados en las delegaciones e infraestructuras que ya sabemos que están eh, con problemas que por cierto también dentro del plan Costa Rica Segura, dentro de la operación Costa Rica Segura, en el eje de fortalecimiento de capacidades, están tomando medidas para acelerar la construcción de los proyectos BIT que están planificados, el año, el año 2024 teníamos planificado construir 15 delegaciones y el señor presidente nos ordenó a tomar todas las medidas necesarias para llegar ojalá a 25 o 30 delegaciones porque son montes que ya están aprobados y los equipos técnicos están trabajando con mucha fuerza en eso eh, entonces bueno vamos a conversar las personas que se presenten hoy a la reunión eh, siempre buscando la búsqueda de soluciones pensando en el bienestar de nuestros policías, pero también pensando, y es donde tenemos que tener un equilibrio en la responsabilidad que tenemos como fuerza de policía eh, de poner siempre por delante los intereses del país eh, y de protección al ciudadano sin menoscabar los derechos de nuestros funcionarios y las condiciones de trabajo, por eso es que nunca en ningún momento hemos pensado en, en que esta medida sea permanente es una medida temporal y está asociada al incremento de plazas que hablamos porque en mayo junio estamos pensando en de, de poder nombrar 400 nuevos policías eh, y ya nos, en el extraordinario que se presentó a la asamblea van 300 plazas nuevas de, de policía eh, que eso nos va a permitir compensar un poco el impacto que estamos teniendo en calle eh, y por eso acudimos una vez más a esa mística, a ese espíritu de educación de servicio de nuestros oficiales para atender esa medida temporal pero en esa medida temporal sí estamos claros de que hay que tomar precauciones, de que hay que tomar previsiones de que hay que revisar casos especiales de gente que, bueno, que ese sacrificio realmente en este momento no lo puede hacer por una situación particular y tenemos que ver cómo ayudamos o compensamos eso y ahí empiezan a aparecer entonces las medidas que podrían tener que ver por ejemplo con ubicaciones a lugares más cercanos a su residencia eh, que es algo que nos permite tener también como en principio tendríamos más eh, fuerza más grande en calle, podríamos incluso eh, valorar con mayor amplitud algunos casos que se han presentado, en términos generales doña Amelia, eso es eh, un resumen de, de todo y quedo abierto a sus preguntas con mucho gusto
1: gracias, nada más contésteme una cosita, los tomo por sorpresa este movimiento
5: Vean, sí, le voy a explicar por qué. Porque mantuvimos una comunicación franca y abierta con los sindicatos más importantes que tienen representación acá. No he dicho en ningún momento que ellos hayan estado de acuerdo. Incluso recibimos notas exponiéndonos su posición. Pero mantuvimos esa comunicación. Y de hecho con el líder del movimiento que llegó hasta acá ayer, también mantuvimos esa comunicación. Eh, hay un momento en que se rompe esa comunicación incluso cuando se da el anuncio en la Plaza de la Democracia yo tuve oportunidad de saludarlos ahí eh, y no me plantearon en ese momento ninguna inquietud, me dijeron bueno coronel, vamos a conversar, vamos a hablar vamos a ver cómo lo toma la gente entonces sí, siempre apostamos a mantener esa, esa comunicación eh, pues, eh, siempre pues, en la búsqueda de soluciones y siempre pensando en el bienestar de, de nuestra gente yo siempre lo he dicho, yo estoy muy orgulloso de nuestra gente, de todas las situaciones de emergencia graves que ha atravesado este país y siempre la, la policía ha sacado la cara. No tengo la menor duda de que, de que lo hacen con mística, con vocación. Tampoco tengo ninguna duda de que tienen todo el derecho de expresar sus inquietudes, de, de pelear por mejores condiciones, pero sí hay que decirlo, tenemos que hacerlo responsablemente, en el marco de un estado democrático teniendo claro la gran responsabilidad que tenemos porque la fuerza pública es un cuerpo civil pero es un cuerpo armado, es la policía nacional del país, es la más grande del país, entonces hay que actuar responsablemente eh, y ayer sí, se actuó con irresponsabilidad, no le estoy achacando la responsabilidad a, a nadie en particular, pero empezaron a salir muchos mensajes con información falsa hablando de amotinamientos, hablando de, de bloqueos y, y otras cosas que no estaban ocurriendo aunque no estamos desconociendo, claro, el descontento que hay en un grupo importante que queremos atender, que queremos conversar que queremos escuchar eh, y lo vamos a hacer eh, y sí, también tuvimos algunos, algunos amagos, algunos intentos en las delegaciones de alguna gente que empezó a, a tirar ideas ahí en, en las delegaciones que sí son muy peligrosas porque eh, bueno, lo dije antes la fuerza pública es eh, un cuerpo civil armado que tiene una responsabilidad de protección de los ciudadanos eh, la responsabilidad de proteger a los ciudadanos debe estar por delante de todo máxime cuando no se ha en ningún momento se ha negado la posibilidad de mantener esa comunicación y de llegar a acuerdos, entonces yo espero que hoy los que están a cargo de ese movimiento, los líderes de que ayer estuvieron de alguna manera orquestando o motivando esto que estén dispuestos a, a sentarse, sentarse con nosotros a lugar, llegar a acuerdos y resolver esto rápido porque lo más importante es que tenemos un problema de seguridad serio que resolver, ayer tuvimos dos homicidios más en la noche, uno en Alajuelita y otro en Pocosí zonas que para nosotros son prioritarias y donde tenemos que tener una operación grande, fuerte eh, de hecho en Alajuelita hay una operación desde hace días focalizada en zonas que están, domin que están desde donde están operando estructuras criminales prácticamente 24-7 tenemos recursos ahí realizando patrullajes controles, abordajes lo mismo que en Pocosí que es una zona muy compleja eh, por la presencia de grupos criminales eh, que están siendo investigados eh, que esperamos desarticular pronto pero que, que tienen presencia y y son los que están causando este tipo de hechos de violencia, ayer en la noche también nos atacaron una delegación, que esto no tiene nada que ver con el movimiento, fue un hecho criminal pero ya varias veces esta semana nos han hecho nos han realizado actos de vandalismo en esa zona de Cartago en el proyecto Manuel de Jesús eh, gracias a Dios ninguno de nuestros oficiales resultó lesionado, pero sí tiraron una molotov y la patrulla pues eh, resultó con ya tuvo daños serios eh, entonces la situación de seguridad es grave tenemos que abocarnos a atenderla, pero bueno vamos a tomarnos el tiempo también de atender a nuestra gente, resolver esas inquietudes y ver si logramos avanzar
1: Muchas gracias a don Daniel Calderón al comisario Daniel Calderón que es viceministro de seguridad y además director de la fuerza pública nosotros también esperamos que sea una reunión constructiva y positiva que salga de la mejor manera posible para nuestro país, que es lo que al final, lo que más importa o no y ahora nos vamos con el último tema del programa. Protección del pez vela para la reactivación económica de las zonas costeras. ¿De qué estoy hablando? De que Costa Rica, según un grupo importante de costarricenses, eh, está ante el reto de competir por la atracción del turismo de pesca deportiva en la región. La doctora en biología marina, Marina Marrari, es la directora ejecutiva de la Federación Costarricense de Pesca Turística, y queremos conversar con ella sobre el de qué se trata, en qué proyecto están, qué pensamiento guía ese proyecto aquí en nuestro país. Muy eh, buenos días, doctora Marrari, adelante.
6: Hola, muy Buenos días, Amelia. Eh, primero agradecerle muchísimo por, por el espacio para poder compartir eh, esta información y sí, eh, efectivamente desde la Federación Costarricense de Pesca, desde hace varios años venimos trabajando en el tema de hacer estudios científicos y, y generar datos que permitan entender un poco qué es lo que está pasando con el, con el pez vela en nuestro país. Eh, el pez vela es eh, la especie objeto principal del turismo de pesca eh, y como mucha gente sabe el turismo de pesca en Costa Rica es una industria eh, extremadamente importante, eh, según el ICT hay 150.000 turistas que vienen al, París, al país cada año exclusivamente para realizar esta actividad, eh, esto genera una recaudación de más de 500 millones de dólares al año ...que no solamente se quedan en, en el sector de pesca turística y deportiva... ...sino que también eh, permean hacia otros sectores del turismo... ...hotelería, transporte, eh, restaurantes, tour operadores... Eh, ...y a la vez genera y sostiene 33.000 empleos eh, de costarricenses... ...en nuestras costas, eh, así que es una industria muy importante... ...y que depende de poblaciones saludables eh, de especies como, como el pez vela eh, en este caso... Nosotros desde hace varios años que venimos trabajando en la federación en generar datos eh, por falta de datos oficiales y por algunas evidencias que indicaban algunas disminuciones en las abundancias de esta especie que estaban percibiendo algunos miembros del sector y decidimos intentar eh, averiguar un poco más eh, en colaboración con miembros del sector eh, y por eso es tan importante siempre recalcamos el tema de la ciencia ciudadana con datos que fueron aportando distintos centros de pesca, eh, clubes de pesca y operaciones eh, charter que realizan estas, esta actividad y que, y que han sido muy minuciosos en recolectar información a lo largo de los años, eh, pudimos evidenciar que evidentemente eh, sí hay una disminución en la disponibilidad de pez vela en las aguas costeras de Costa Rica eh, para los pescadores deportivos o los turistas que vienen a realizar esta actividad, eh, que vale la pena recalcar, es una actividad donde el pez no muere, ¿no? Es, es una actividad donde el pez es liberado con vida, eh, que no afecta a la, la población. Y sin embargo, eh, vimos que por el contrario, eh, los desembarques comerciales de esta especie, porque es una especie que a pesar de estar eh, declarada de interés turístico en la ley de pesca, es una especie que aún se permite su pesca comercial y su comercialización en el país. Eh, y estos desembarques comerciales han estado aumentando a lo largo de los años, eh, generando ahí un, un, unos intereses encontrados entre distintos sectores y bueno, es por eso que, que nos pusimos a la tarea de, de, de sensibilizar sobre la importancia del sector y sobre la importancia de, de tomar algunas medidas para asegurar eh, poblaciones saludables de esta especie eh, que es indispensable para, para sostener estos 33.000 empleos eh, que genera el turismo de pesca en Costa Rica.
1: Una cosa... Cuárdense de eh, cuán, cuán atractivo es el turismo de pesca deportiva en Costa Rica y por qué.
6: Bueno, Costa Rica desde años ha sido considerado un destino premium eh, para el turismo de pesca. De hecho, durante varias décadas fue considerada la capital mundial del pez vela por las enormes abundancias de esta especie que, que estaban disponibles acá. El pez vela es una especie eh, migratoria que se distribuye no solamente en aguas costarricenses, sino... Eh, todo a lo largo de Centroamérica, eh, México, eh, y un poco a, al norte de América del Sur. Eh, los demás países de la región efectivamente toman medidas para protegerla de la, de la mortalidad por pesca porque reconocen la importancia que tiene eh, para el turismo. Eh, Costa Rica aún no, aún permite la comercialización de, de pez vela para consumo. Eh, y bueno, como, como estamos viendo estas disminuciones eh, en la disponibilidad eh, hay, digamos, eh, riesgo de pérdida de competitividad con otros destinos, eh, como por ejemplo Guatemala, que, que tiene medidas muy estrictas de protección para esta especie eh, y donde ahora se están viendo eh, abundancias a, altísimas. Así que Costa Rica sigue siendo un destino premium y elegido por, por cientos de miles de turistas todos los años, porque además del atractivo que tiene eh, en cuanto a pesca turística, eh, hay, hay, por ejemplo, un informe del ICT que encuentra que el, el turista que viene a pescar eh, se queda en el país en promedio de 12 días, eh, viene acompañado de su familia y de esos, 3 o 4, de esos 12 días, 3 o 4 lo dedica a la pesca y el resto lo dedica a otras actividades de turismo, eh, con lo cual tiene un impacto muy grande, no solamente en, en, en la actividad de turismo de pesca, sino también en el, en el turismo en general del país. Así que sí, es, es una actividad eh, muy atractiva y Costa Rica es un, uno de los mejores destinos del mundo para realizar esta actividad, sí.
1: Bueno, vean ustedes, no, no es poca cosa. ¿Qué hay que mejorar en Costa Rica? ¿Qué hay que mejorar en las comunidades en que se vuelven, eh, digamos, muy importantes para el turismo de pesca deportiva? ¿Qué es lo que hay que mejorar en concreto por parte de la comunidad?
6: Nosotros creemos que una de las medidas eh, importantes que hay que tomar en este momento y a, y a modo bastante urgente, viendo esta tendencia que estamos viendo en la disponibilidad de, de algunas especies, es, es importante eh, que demos un paso más eh, y nos pongamos a tono con el resto de los países de la región en materia de protección de estas especies eh, y, y reservemos eh, esta especie para actividades de captura y liberación que como digo no tienen un impacto eh, en las poblaciones eh, y la protejamos de la, de la mortalidad por pesca eh, que lamentablemente es uno de los factores que está afectando estas abundancias eh, en FECOP el año pasado hicimos un artículo que salió publicado este año en una revista eh, científica internacional donde lo, lo que encontramos es que tanto la mortalidad por parte de, de la pesca comercial como los cambios en la temperatura del mar que estamos viendo como resultado del calentamiento eh, global son factores que están afectando la, la disponibilidad de esta especie eh, en nuestras aguas y creemos que es importante tomar medidas. Eh, se han eh, implementado distintas medidas a lo largo de, de los años para intentar proteger eh, esta especie de la mortalidad. Eh, como le menciono, desde el 2005 es una especie declarada de interés turístico y deportivo en la ley de pesca. Sin embargo, ahí no se le otorga ningún tipo de medida de protección. A lo largo de los años, mediante distintos acuerdos de Junta Directiva de Incopesca, se han implementado eh, algunas otras medidas, eh, como la obligación de liberar cualquier pez vela encontrado con vida en las líneas de, de palangre de, de la pesca comercial eh, o como un límite del 10% eh, máximo que puede desembarcar la flota comercial como pez vela, sin embargo los números indican que esas medidas han sido insuficientes y creemos que es necesario avanzar un, po un poco más. Eh, el mes pasado se introdujo en la asamblea legislativa un expediente eh, para un proyecto de ley presentado por el diputado Eli Feinzeit. Eh, con apoyo de otros siete u ocho diputados de tres fracciones diferentes, donde se propone eh, declarar el pez vela como símbolo nacional del desarrollo económico de nuestras costas y otorgarle eh, medidas de protección para lograr recuperar las abundancias que necesita el sector de pesca turística y deportiva para poder sostener eh, estos empleos y el, y el desarrollo de la
1: Bien, pues. Eh me parece que está muy bien organizado doctora, me parece que está muy bien organizados, ahora, ¿qué otras medidas? Usted habla de, de este proyecto de Don Elifensac? pero ¿qué otras medidas es necesario ir estructurando para salvar la vida de estas especies o para sostenerlas?
6: Bueno, en este momento creemos que, que el paso necesario es este eh, como le digo, los demás países de la región, ya Panamá desde 1997 eh, que tiene prohibido cualquier pesca comercial y comercialización de pez vela. Eh, Guatemala y Nicaragua también tienen esto desde el 2004 implementado, eh, donde reservan estas especies, eh, tanto el pez vela como los marlines, que son especies de, de interés turístico, eh, para, lo reservan para actividades de captura y liberación. El Salvador el año pasado pasó medidas para, para proteger el pez vela, México, Estados Unidos desde el 2012 creo que tiene también todo este tipo de prohibición, así que creo que lo, lo importante es eh, acompañar las medidas eh, a nivel regional que, está, que están implementando los demás países, como le digo, es una especie migratoria que no se distribuye solamente en Costa Rica, se está protegiendo en el resto de los países y es importante que creo que, que lo hagamos eh, acá también. Y bueno, por otra parte, siempre tener prácticas, eh, ¿no? De pesca responsables, eh, cumplir con las regulaciones, eh, hay regulaciones por ejemplo tanto para la flota deportiva y turística que deben cumplirse para, en, la, en la flota eh, de pesca turística hay reglas muy estrictas respecto de lo que se puede y no se puede hacer eh, con estos animales, es prohibido sacarlos del agua eh, para, para garantizar su supervivencia, se deben usar anzuelos especiales que, que no lastiman y que luego de unos días son de un material que se empiezan a desintegrar y, y se caen solos, eh, hay un montón de medidas eh, de buenas prácticas de manipulación de estas especies que están implementadas y que son muy estrictas para la flota turística y deportiva que nosotros creemos que deben cumplirse a rajatabla para proteger la especie eh, y también eh, en la flota comercial hay medidas que deben, deben ser respetadas como por ejemplo no utilizar carnada viva para pescar dentro de las primeras 30 millas de la costa porque eso aumenta mucho la posibilidad de capturar pez vela eh, y algunas otras medidas que es importante que todos los sectores eh, cumplamos para garantizar la, la supervivencia y la recuperación de, de esta especie tan importante.
1: Eh, bien, muchísimas gracias a la doctora Marina Marrari, bióloga marina, directora ejecutiva de la Federación Costarricense de Pesca Turística. Todos los días aprendemos algo. Hoy hemos aprendido sobre el pez vela y sobre esta política de atracción de turismo de pesca deportiva. Hemos aclarado que la pesca deportiva no mata a los animales, que eso es importante. Y eh, de la protección del pez vela, sobre todo para mí, lo más importante de este tema. Bien, amigos y amigos en, eh, amigas, en este programa hemos pasado la voz del a ver. La mañana trasladamos
6: a nuestras casas. Ah,
1: ¿Qué fue esto? Eh, hemos pasado, amigos y amigas, la, al ministro de seguridad con su posición anoche. Hemos conversado más sobre el tema con el viceministro de seguridad y director de la Fuerza Pública. Y tenemos ahora también las manifestaciones de los policías que explican por qué protestan contra plan de gobierno, contra inseguridad. Escuchemos.
2: Cuatro. ¡No al 6x4! ¡No al 6x4! ¡No al 6x4! ¡Fuera
6: ministro! ¡Fuera ministro!
5: pero el día de ayer el ministro
6: dio la indicación que por la delincuencia que enfrenta el país nos traslada de un rol de servicio de 6x6, 6, 6 días laborados por 6 días libres a 6 días laborados por 4 libres, lo cual nos limita porque nosotros el último día laborado lo trabajamos de noche, salimos a las 6 de la mañana para trasladarnos a nuestras casas. 4, 6x4,
2: 6x4, 6x4.
1: Bien, escuchamos también a los policías en una de las manifestaciones que tenían y una de las participantes refiriéndose en concreto a qué es lo que no qué es en lo que no están de acuerdo. Repetimos que a las 10 de la mañana ha hecho un llamado el ministro para sentarse a conversar con las dirigencias. A ver, eh, para, para conversar. Y para ver a qué entendimiento llegan, nos dijo el eh, director de la Fuerza Pública, que ya han recibido confirmación de que los representantes sindicales estarán sentándose a negociar o a negociar, a conversar, a conversar con el propio ministro de Seguridad Pública, con el propio ministro de Seguridad Pública, y esto es importante. Vea, he recibido cualquier cantidad de mensajes de lugares donde eh, están defendiendo a los SECUDIS. Y dicen que fue un gran avance y que los y, y lugares que, que se habla muy bien de esos SECUDIS y cómo los están atendiendo. Recuerden que les dije que el secudi es un centro de cuido y desarrollo infantil que forma parte de la red de cuido. De cuido y desarrollo infantil y que el secudir a la abuelita, Juan Pablo II, tuvo que cerrar por falta de presupuesto y por falta de apoyo, seamos honestos. Y, de, y, y que hoy estaremos pues también tratando de llegar a conversar desde el lugar en que podamos conversar con ellas. ...tanto con la Presidenta Ejecutiva del PANI... ...como con la Presidenta Ejecutiva de Limas... ...a ver de qué se trata, cómo ven ellos esto... ...y cómo pueden ayudar a que conversen... ...en la Municipalidad de La abuelita ...las partes involucradas... ...y aquí también hago un llamado... ...a la Oficina de la Mujer... ...si hay alguien que representa a la mujer... ...es esa madre trabajadora con hijos... ...que tiene que salir cada mañana a trabajar... ...a dejar quien le, a donde le cuiden a sus hijos... Y que, y que si no trabaja ese día no se lo pagan. De la mujer trabajadora más humilde a la que hay que apoyar y como país con fondos nuestros hay que apoyar ese tipo de cosas. Entonces, eh, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad ojalá agarrar esta bandera y se moviera todo lo posible junto al, a don Modesto Alpizar, que es el alcalde, a tratar de buscar una solución inmediata a este tema. Si no cuidamos a nuestros niños, a nuestras madres trabajadoras, después no hablemos, porque es culpa nuestra no apoyar las instancias que están creadas para ayudarlas. Ahí están, hay que apoyarlas y que cada vez sean mejores. Esto es lo que puedo decirles. Vamos a darle seguimiento. No se preocupe, Carmen, Doña Media, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a darle seguimiento. Ya, por supuesto, eh, por supuesto que les decía que hemos hecho lo posible desde el programa por, por llamar la atención de qué se podía hacer, pero ahora falta lograr que se haga algo y en eso vamos a estar, en, en lograr que haya respuestas, se las vamos a comunicar a ustedes en su momento pusimos un plazo, ojalá que de hoy en 8 en el próximo viernes de Buenas Noticias pues sin duda alguna podamos, amigas y amigos podamos eh, tener Buenas Noticias sobre el Secudi de Arajuelita, Juan Pablo II ya vieron que decía el director de la Fuerza Pública que Arajuelita es una zona peligrosa es una zona con muchos problemas, por tanto, que hay que hacer? Fortalecer la otra parte, la parte de la abuelita trabajadora, de la abuelita que tiene sus niños, que tiene que le cuiden sus niños en un lugar y que no están en peligro. O sea, todo ese tipo de cosas hay que fortalecerlas. Por eso, insisto, un centro de cuidado y desarrollo infantil debe propiciarse y debe fortalecerse y debe financiarse y eso la municipalidad lleva la batuta porque de, una, de un centro de cuidado y desarrollo infantil es sin duda alguna fortalecido solo cosas buenas van a salir sin duda alguna amigas y amigos hoy es viernes de buenas noticias hablamos de todo un poco pero ya nos estamos preparando para el próximo lunes para que usted pueda compartir también con nosotros sus impresiones sobre lo que está pasando, sobre lo que le interesa. Y recuerden que tomamos muy en cuenta los intereses que ustedes o las dudas o los problemas que ustedes nos plantean cada día. 84747474. Y los invitamos, por supuesto, a que estén con nosotros, sin duda, la próxima semana a las 7 de la mañana.